0: Olá, eu sou João Paulo Sacadura e este é um podcast da Rádio Observador que pode ouvir online ou em 98.7 na Grande Lisboa e em 98.4 no Grande Porto. Seja então bem-vindo, dou agora também as boas-vindas à convidada extra de hoje, a historiadora Margarida Magalhães Ramalho que, quatro meses depois de nos trazer a biografia que escreveu de Tomás de Brainer o amigo e médico pessoal do Rei Dom Carlos, regressa para evocar outra figura notável da nossa história, Aristides Sousa Mendes, e para nos falar de, Vilar Formoso, Fronteira da Paz, este memorial aos refugiados da Segunda Guerra e um polo museológico que é um dos mais importantes e desconhecidos museus do país. Olá Margarida, bem-vinda de volta ao Observador e obrigado, Olá São Paulo Obrigado por teres aceitado este nosso convite ah, é, Obrigada eu, é, é sempre, sempre um prazer é, isso que eu ia dizer, é sempre também um prazer para nós estar com esta competente historiadora e grande amiga <risos> ou será a grande amiga e competente, competente amiga Se isto,
1: calhar é a grande amiga
0: Para quem, por exemplo, os fortes de Cascais as aldeias históricas, a vida do rei Dom Carlos ou o país em tempo de guerra não têm segredos Margarida, tu foste uma coautora do museu virtual que existe Aristides uh, Sousa Mendes, isto já Há Aqui. 11 aninhos um, que têm mais de 1500 documentos online. Podes é consultar, tem um e,
1: e é uma coisa fantástica porque foi uma, uma, uma obra da sociedade civil, por assim dizer. Basicamente, foi uma obra de duas, três mulheres que temos na cabeça que estava na altura de fazer qualquer coisa sobre esta figura extraordinária uhum. tão pouco conhecida na altura, aliás, para dizer a verdade, eu acho que a primeira pessoa que faz, de facto, uh, uh, que mostra a importância de Aristides é um de é a Diana Andringa, okay. exatamente, que faz um, um documentário fantástico nos anos 80, foi aí que eu, que eu descobri esta, esta personagem, uhum. esta figura, e gostei imenso desse documentário. E depois calhou, eu estava a fazer uma exposição com Henrique Caiate para, para uh, os 25 anos, 25 de Abril, voltei a, a tropeçar, entre aspas, uh, na figura de Aristides, estava outras pessoas a trabalhar comigo também, uh, quis muito fazer qualquer coisa e de repente... Juntámos-nos todas com a Luísa Pacheco Marques e, e resolvemos fazer este museu virtual. Este museu virtual. Museu virtual. Que, Isto já, já lá vão 11 anos. É já dedicado a este E este continua este nosso online. Consul.
0: É verdade. E é uma exposição que, no fundo, é constituída por documentos, imagens, filmes inéditos pertencentes a arquivos nacionais e estrangeiros. E que, um, no fundo, este museu virtual uh, tem, tem ele é tão importante porque assinou estes vistos para quase 30 mil pessoas uh,
1: Não, não exageres, isso foi um número que se atirou durante muito ah, tempo okay. não é 30, nós hoje em dia este, a maior parte dos, se, dos historiadores e investigadores 6, acham que não é esse número está muito exagerado uhum. é possível, é natural pelos, pelas, pelas informações que existem nós podemos estimar entre 10 a 15 mil pessoas, o que é obra de qualquer maneira Sim. aliás, é bom nunca esquecer que Aristides Sousa Mendes é considerada pessoa que sozinha minha salvou mais gente do Holocausto. É impressionante. Com um arte individual. É um, é
0: um palmarés impressionante. É, é uma coisa impressionante. Este museu virtual que, que ajudaste a criar também tem ainda uma base de conhecimento tem. em que é possível consultar documentos, fotografias e testemunhos orais de refugiados salvos por este de suas é, é um verdade. grande trabalho que fizeram um, um grande trabalho de, de pesquisa também e, claro, não é obrigatório falar, então, deste, deste, deste homem e vamos começar por aí para introduzir o tema uh, de, de Vila Formoso. Um, este homem entre 17 e 19 de junho de 1940 e ao arrepio das ordens recebidas uh, por, de Salazar, ele era cónsul português em Bordeus e emitiu, uh, portanto, o número real, aqui... lembro que na altura quando a gente falou disso pela primeira vez, falava realmente em 30 mil e dizia o número real ainda é maior, mas não, hoje em Está previsto para 10. É, é difícil. Entre 10, é, 15 o problema
1: mil. todo é que não há, nós não temos os livros das, das, das entradas, dos, hum, os livros estrangeiros de, de entrada. Não, é? não há livros de registro até okay. agora eu acredito que ainda possam aparecer porque às vezes as coisas estão uh, escondidas, escondidas, por qualquer razão oh, escondidas não é bem escondidas, podem estar ainda não tratadas em arquivos, podem ter ficado penduradas algures ah, numa okay. coisa qualquer Sim. sabe que isso é, essas coisas são, há sempre surpresas, felizmente ainda bem mas a questão, com aquilo que nós conseguimos cruzar Uh, entre os números de pessoas que terão passado por Portugal ao longo de toda a guerra que parece, é um número estimado em 100 mil pessoas, portanto é até verdade. 45 uh, fala-se que terá, terão passado no primeiro ano, terão entrado, que é o ano em que terão entrado se calhar mais pessoas de uma só vez que terão entrado ao longo do ano à volta de 30 mil pessoas, talvez mas atribuídos a Aristides e Consegue-se fazer depois, disso, cruzando claro. com outras informações, com as, por exemplo... com Porque o drama aqui é que ele passa vistos. Muitas vezes são vistos de família, não ah, são vistos individuais.
0: Pois, ser é coletivos. E, e
1: quando eu começo a cruzar esta informação com a informação publicada há uns anos largos pela Câmara de Cascais sobre as listas de pessoas que se instalaram no, no, nos hotéis da, da, do Conselho uhum. eu consigo perceber que um nome muitas vezes corresponde a seis pessoas pronto e, portanto, e depois famílias. pronto, são famílias claro. e depois sabemos que ele passou centenas de vistos na rua que ninguém tem é esse registro há, além dos consulados de, de Bayonne e de Toulouse a quem ele deu ordem para também passar. Ah, isso não sabia. Isso Mas é tinham, outro, tinham outros cónsulos. Tinham outros cónsulos que eram dependentes dele e quando lhe pedem instruções ele diz passa a toda a gente. E depois vem ah. para Bayonne passar e passa vistos na rua e... Impressionante. É uma coisa impressionante. E, ele... e dá isso... para perceber porquê. Porque de facto eu acho que um homem... É... Será quase impossível imaginarmos uma pessoa de... de, de enfim, com, com algum caráter humanitário, ser, não ser tocado pelo drama este em bordelos. Porque houve imensos diplomatas portugueses e estrangeiros a passar vistos à revelia dos seus governos, porque também em é, é abono de verdade sim. deve dizer-se que todos os governos, todos, às, sem exceção de países neutros, países beligerantes, países aliados, ninguém queria refugiados. Nós assistimos isso agora. Sim. Isto não é um drama Estamos novo. Um de ninguém sem, queria. Sem de Estava sem tempo. guerra, ninguém queria e havia sempre aquela história também depois dos peões que podiam entrar, etc. Muito Exatamente. Mesmo. Bom, o que é que acontece? Continua a ser hoje a mesma coisa. Exatamente, agora a mesma conversa, a me, o mesmo... Déjà-vu. É, muito. E o que acontece é que, de facto, as pessoas iam passando à revelia, mas passavam uns tantos Passaram em Berlim, passaram em Paris, passaram uma série deles. Uhum. Houve uma série de diplomatas portugueses que passaram. Isto sem falar ainda do Sampaio Garrido e do Teixeira Branquinho, que depois em 44 vão passar e, e vão Simões, salvar uma quantidade de gente. O Abraão Anori alguns sim. Há uma série deles que, que nós sabemos e, que, e outros sim. que não sabemos. Agora, o que é facto é que do ponto de vista do número, é o Aristides. Porque ele está em bordelos o sítio onde toda a gente vai. É um sítio por onde conflui a maior parte das mais pessoas mais que, vai, que quer chegar ao sul de França, uhum. que já percebeu que a França é uma, é uma ratoeira e que não tem como se que tem que se ir embora, e a grande maioria das, das, das estradas de fuga vão, vão passar por Bordeaux, Portanto, é natural que de facto ele seja confrontado com aquele drama humano. E o homem em grande tinha escola. que se tocar com isso. Claro. É fantástico.
0: Contra o, o, a vontade de um, claro, contra um patrão, as de entre aspas, se Salazar. Claro,
1: obviamente. Do, Eu acho que favor, ele, talvez, é... ele sabia que iria ser punido, talvez não tivesse a noção de que iria ser punido mesmo, daquela forma tão, 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 volante, tão digamos, violenta tão para sim. lá da, da guerra. Do, no final da guerra ele poderia perfeitamente, o próprio governo poderia até, porque a maior parte dos, dos países estrangeiros vem agradecer a Salazar a forma como receberam os, os refugiados, etc. E, portanto, aquilo poderia se ter atenuado, mas atonuou. não atenuou. não, eu, o Salazar nunca perdoou essa desobediência. Não. da mesma maneira que ele nunca perdoa uh, para, a uma outra morrer, pessoa quase que era hm, pois quase. Isso, quase miserável e, e isso depois implica outras histórias que eu acho Sim. que também não interessa-me. Porque ele também não é verdade disto muitas vezes que ele não teve apoio nenhum, não. Ele tem uma pensão do, do Governo, obviamente ele nunca chega a ser eh, demetido definitivamente, fica ali num limbo e tem uma pensão até morrer. Mas, Mas é ele não, não fica impedido
0: miserável. de exercer a advocacia?
1: Ele chega a estar impedido, depois dá-lhe a carteira, só que ele tem um AVC e fica completamente ah, impossibilitado. E e depois, portanto, então, é eu emite um... essa história que ele morreu antes de abril de 54, não, sem é, amigos, não. sem um fato para vestir. Para serem... Essa história do fato para vestir, eu digo já que duvido muito. Por uma hum. razão muito simples. Há uma fotografia que a própria família forneceu para o Museu Virtual, tirada pouco tempo antes dele morrer, e ele está vestido normalmente... Fato não, não está de... no hábito não, franciscano? Não, 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 é não, que falava. não está. Não. Eu acho okay. que ele pede o hábito franciscano da ordem por, por uma questão... Religiosa? Religiosa. Sim. Provavelmente. Ok. Pronto. Qualquer das maneiras... Não há documentos sobre isso, sobre essa parte Sim. final. E depois tem a outra... Pode ser um mito,
0: então, um bocado de mito.
1: Muito se escreve, muito se diz. Uh, ele estava muito afastado da família também porque ele faz um segundo casamento desastroso Sim. com uma senhora muito perturbada uh, psicologicamente e que o afasta tinha da família. Ele teve uma série de filhos, Ele teve 14, filhos, 14 filhos do primeiro casamento. Entretanto, tem este, 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 caso, este romance depois... uh, com esta senhora, pois acaba por se casar com ela, de quem tem uma filha, que ainda é viva, é, aliás, é a única filha do Aristides que está viva ainda, uhum. e, e, de facto, esta mulher afasta-o completamente da família. Eu conheci muito bem o Pedro Sousa Mendes, o filho, e que contava que, muitas vezes, ia, iam lá a cabanas de Viriato para visitá-lo, e que ela não os deixava não entrar. Não deixava né? é ver o Impressionante. É, uma coisa impressionante.
0: Voltamos aqui à conversa com Margarida Magalhães Ramalho, esta historiadora de serviço aqui no Observador, que nos vem falar uh, de Aristides Sousa Mendes e de Vilar Formoso, Fronteira da Paz, este polo museológico e memorial aos refugiados que existe em Vilar Formoso e que infelizmente ainda acho que é dos museus mais importantes e mais desconhecidos uh, dos portugueses estávamos aqui a falar uh, de, de exatamente de Aristides e tudo o que ele fez uh, chama-lhe muitas vezes o Oscar Schindler português uh, e, no, e no fundo esquecemos que o Oscar Schindler salvou este empresário ah, alemão mil, mil mil e duzentas é. pessoas se tanto ao passo que só o Aristides foi dez, pelo menos 10 vezes mais do que pelo isso. Pelo menos 10
1: vezes mais. Mas
0: exatamente. há também, como tu já, já, já falaste, já mencionaste, o Carlos Almeida Sampaio Garrido, por exemplo, que na Hungria salvou uh, mil pessoas, portanto, só ele, é, é, passando estes vistos, entre os quais a famosa Zaza Gabor, a, a atriz...
1: Ela vinha antes, essa vem antes, a Zaza, o é Zaza antes. Gabor e, o, e a irmã passam antes. Mas uh, é também uma história extraordinária. Aliás, ele também é um justo entre as nações e o trabalho dele vai ser seguido, pois porque ele depois acaba por ser considerado uma persona não grata, como... Como o Conestites? como as, Não, o persona não grata pelo governo húngaro, ah, sim. que já está Local. ocupado pelos alemães, e, porque Mas, ele, no claro. fundo, começa por acolher refugiados na embaixada em Budapeste, uhum. e a Gestapo vai, e, e raptos e ele vai refilar. E é agredido, inclusivamente, e, e tanto quanto sei, chega a ficar com uma, uma deformação ferido. num braço ferido pela, pelos maus tratos que de, sofre de, pela gasto E, portanto, obviamente, a seguir acaba por ser corrido. E é depois um trabalho dele e do Teixeira Branquinho que acabam por ser, uh, para con convencer Salazar que, que, que vai autorizar a que sejam emitidos...
0: Hum, ah, uma o... série
1: de passaportes que vão salvar, de facto. Porque este Carlos de
0: Lis, uh, Teixeira Branquinho, também foi em Budapeste, também era cônsul. Teixeira em...
1: é o, que, é o, o Teixeira, é o que Teixeira o Branquim sucede. é o que vai suceder, é o encarregado hum. de negócios que o vai suceder. Pronto, o Veiga Simões também, o Veiga Simões o Veiga também, Simões, em Berlim. Em Berlim, também, mas há uma figura menos conhecida, que eu agora não me sei o nome, mas Sim. que escrevi uma coisa é engraçada, que há uns tempos pós-preço, e, e foi nessa, nessa circunstância que me apareceu esse nome de um homem que era, não sei se era o segundo secretário, o segundo secretário, não, que esse era o Manuel o Homem de Melo. Aliás, ele Estamos é nessas memórias sim, sim. É nessas memórias desse diplomata, desse secretário, que eu vou encontrar essa informação em que ele fala de um. De alguém que uhum. na embaixada de Berlim passava, uh, fazia, passava horas e horas, mesmo fora das horas de coisa, de a fazer a passar vistos e arranjar maneira das pessoas, ainda antes do começo da guerra, no fundo, porque o Veiga Simões está lá ainda antes da, da guerra começar, uhum. para permitir aqueles judeus que queriam sair da Alemanha poderem sair porque há todo um... Os temas de procurar, de perseguição claro, e também de procurar, já vinha dentro, isso, não é? Sim, claro. Aliás, ele, esse Veiga Simões escreve uma, uma, uma carta ao Salazar explicando que a situação uh, na Alemanha, em Berlim, é completamente insustentável, insustentável que é desumana aquilo que se está a fazer às pessoas. Okay. E o que é interessante é que nós percebemos, também por este pequeno livro que foi editado há, sei lá, em 70, pai. Já nem sei, é um livrinho pequenino deste homem de Melo e muito interessante porque acaba por dar imensas memórias de de dele, porque sim, ele sim. foi segundo secretário e passou, no fundo, teve com o Veiga Simões ainda, uhum. depois com o Teutónio Pereira, que. Com, estou a dizer disparados. Não, não é Teutónio Pereira, nada. O Nobre Guedes. Dizer, o homem mel. Tá, tá, tá. E, que vai, que o Salazar põe lá, que era um homem da confiança dele, mas que ao fim de três meses vem se embora, que foi <risos> também um grande desassego, e depois finalmente o Contovar, que é quem fica até ao final da guerra. E, nesta, nesta, e ele passa por estes três diplomatas e, e apanha a guerra em cheio e apanha os bombardeamentos à embaixada. E tudo aquilo que vem até mesmo à, à, ao fim, até 1945, ao fim da guerra. E acaba por dar uma série de informações muito curiosas de que também este homem, este homem de melo, uh, com muitas outras pessoas, guardavam senhas de racionamento que passavam clandestinamente também para judeus amigos que estavam uh, clandestinos e que viviam clandestinos com nomes falsos, com passaportes falsos, mas que precisavam de também ter direito ou ter acesso a, a, às senhas de racionamento para poderem ser alimentados e portanto percebe-se claro. que no meio disto tudo há gente que mesmo nos, nestas circunstâncias fazem a diferença e eu acho que isso, Paulo, para mim é, é o, o, a coisa mais importante, é aquilo que foi para mim o Aristides Sousa Mendes é aquilo que qualquer pessoa pode ser de qualquer um de nós pode fazer a diferença nos momentos mais negros de todos.
0: Mais críticos como, Não como foi há... o caso.
1: Todos nós podemos fazer a diferença. E acho que às vezes as pessoas dizem ah, eu não posso fazer nada, não posso... Não, todos podemos sempre fazer alguma Pequenas coisa. Pequenas
0: coisas que possam fazer. Pequenas Estamos coisas. a mudar o ano, é uma altura importante para saber aquela coisa Com dos passos, passos pequenos, possíveis... Eh, Fazem grandes possíveis. caminhos. Exatamente.
1: É, é sempre assim que se faz. Quer dizer, as pessoas para começarem uma viagem qualquer têm que começar pelo, pelo princípio. O primeiro degrau, de de claro, obviamente. De
0: primeiro passo. E isso é, é, muito é
1: fundamental. É de facto todas as pessoas saberem que têm que ter consciência que nem sempre as ordens são para cumprir, eu acho que isso também é muito importante, as pessoas têm que reagir em função e, da sua consciência. Também, exatamente. E da sua, da sua, daquilo que, no fundo, Às acham que Às vezes é preciso ser
0: é... objetor e fazer contra todos. E, e, e na altura, não falamos isso agora claro, com muita liberdade e muita vontade, mas, na altura, não devia ser
1: nada fácil
0: opor-se a, a, a uma ditadura, quer dizer, e, ao, ao poder mesmo, que
1: tinha. mesmo hoje em dia, eu não tenho a certeza que, mesmo hoje em dia, numa democracia, se... Repara aquele, aquele ativista que estava a salvar pessoas no Mediterrâneo português, que ah, exatamente, está, que, 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 que arrisca-se a estar 20 anos de cadeia. Exatamente, exatamente. Ah, o que é que ele fez? Exatamente. Salvou gente. Salvou,
0: salvou gente. Exatamente. É
1: exatamente a mesma coisa. É um problema de consciência.
0: Exatamente. E é isso que temos de estar a, a, a alerta para conseguir fazer alguma coisa. <risos> fazer a diferença, como tu dizes. Tem que
1: fazer a diferença. Vilar
0: sim. Formoso, Fronteira da Paz. Polo museológico memorial aos refugiados e ao cónsul Aristides eh, Sousa Mendes. Comissariado e, e investigado por ti, Margarida Magalhães Ramalho. O promotor foi a Câmara Municipal de Almeida. Um, isto funciona, digo já, todos os dias, terça à sexta, das nove, meia e meia e depois à tarde até às cinco e meia. Fecha às segundas. Sábado, domingos e feriados, abre às dez. Os conteúdos são todos bilíngues, é importante deixar esta informação. Projeto de arquitetura, que já falaste dela, arquitetura Luísa Pacheco Marques. É, Marques. E... O Marcelo foi inaugurado em 26 de agosto de 17, de portanto há, há dois anos e, e uns e é meses, um pelo presidente Marcelo Gonçalves, se não me engano, Sim, claro. que disse, é o museu que é uma chamada de atenção constante para que não nos esqueçamos, não nos resignemos, não nos demitamos da nossa luta por valores fundamentais da pessoa humana. Foi assim com estes de Sousa Mendes, tem de ser assim com muitos, muitos mais hoje e no futuro. É a lição deste museu. Portanto, conseguiste passar esta mensagem. O Espero Presidente, que sim. é um homem sensível, um homem de afetos, eh, conseguiu também perceber e passar. Ah, e ele, é. te,
1: ele teve ali assim, além do banho de multidão na Terra, teve uma, uma surpresa que eu acho que nem ele estava à espera, nem eu para lhe dizer a verdade. É que naquele dia de inauguração, eu tive 12, 12 ex-refugiados que vieram de propósito de várias partes do mundo para Basta estarem lá. presentes. Gente, muitas delas, com 97 anos. Incrível. E que, e que tinham passado por ali. E que, que passaram por ali. Uns que passaram, outros que não passaram porque foram, faziam parte daquele... Uh, uh, malogrado comboio. O comboio maldito de Luxemburgo, sim, é esse? Sim, sim do dos 300 vezes. que vêm e que ficam pendurados e que estão 10 dias sem poder É entrar. outra
0: história muito importante, eu deixo já aqui a dica, que, está, é, que é a Esfera dos Livros, tem aqui um livro no, de Margarida Magalhães Ramalho e Irene, Irene Funch, Pimentel, que o comboio de Luxemburgo, os refugiados judeus que Portugal não salvou em 1940. Portanto, também é uma história
1: que também está contada neste, está, neste polo está, museológico. Também está. E eles, enfim, esses, apesar de tudo, como isto passa-se em 1940, Uh, uh, aquilo que eu vou dizer pode parecer um bocadinho uh, cruel, mas uh, dos 200 e muitos, que eram quase 300 pessoas, a maior parte salvou-se, mas houve 50 que foram parar a campos de extermínio. Porque foram recambiados e, e... Foi toda a gente foi recambiada e ficaram, hum. mas ao fim de três meses estarem em Moçorrol, fechados no, num campo de internamento, que era nem sequer era um uma estágio. coisa... De, e é que foi mais engraçado, aquilo apanha, o, aquela situação caricata até de uma certa rivalidade, animosidade entre a Gestapo e a, 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 os militares alemães. Eles, há sempre uma rivalidade, os militares não gostam da Gestapo e estão Sim. sempre uh, a achar que se eles ficaram mal na fotografia, que era o caso, portanto este comboio que é forçado a entrar porque vêm Gestapos fardados e armados, e que tentam entrar em Portugal e que trocam tiros com as nossas autoridades, e portanto, isto acaba por dar, a, a desencadear uma situação tão complicada que eles não entram mesmo. Mas os, os, os soldados, as tropas alemãs, também já não os vão deixar passar para trás, e portanto, eles acabam por ficar em Mousserol que é uma zona é em França. Bayonne. Sim, sim, é muito próximo da fronteira, numa antiga fábrica e tem a sorte porque o alemão militar que, que está a defender, o, que está a tomar conta do campo a certa altura diz, eu não sei o que é de fazer com vocês aconselho-vos a partirem. Saiam. Ah,
0: pronto, muitos salvaram-se assim. E
1: portanto a grande maioria consegue chegar à França de Ita livre e arranjar maneira de sair. Depois aqueles que ficam em França e que esperam conseguir sobreviver em França, esses sim é que vão depois ter problemas em, a partir de 42, quando a França é toda ocupada e aí a, a situação é complicada. No entanto, em Vilar Formoso tive não a mãe, que já morreu, mas a filha de uma senhora que vinha no comboio, que sobrevive em Marselha, porque já a família já não tem dinheiro para ir para parte nenhuma, mas sobrevivem em Marselha porque uh, uh, aquela chama -a avó, e que era uma avó fictícia, porque era a segunda uh, mulher do avô, Uhum. teve o bom senso a boa drasta era mas era uma mulher fantástica que salvou a família toda porque teve o bom senso quando se percebeu que tinha que esconder onde é que eu me vou esconder no único sítio onde eu não me vou procurar na zona dos bordéis alemães ah. ninguém vai procurar uma família judia Sim. aqui e foi assim que ela sobrevive incrível com os quatro filhos
0: este, este museu em Vila Famosa, que eu Só gosto de vivamente que a visitar, é exatamente isso. É um museu feito de histórias, é um museu feito de memórias, e a propósito há uma história extraordinária, Margarida, tu sabes que eu te, sabias <risos> que eu tinha por isto, que tem a ver com o um autarca nosso em, 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 em Figueira da Foz, que, tu, que Era, eu adoro não? que tu contes, que foi um Ora, destes.
1: Eu vou tentar ser rápida, porque Sim. esta é uma história que eu adoro... Uh, por tudo é incrível, que isto representou, é muito porque marcante. ela começa, não tem nada a ver, eu começo a mexer na questão dos refugiados há mais de 20 anos, uhum. numa exposição que me é encomendada na altura pelo engenheiro Duarte Silva, que foi depois ministro da Agricultura e era o e presidente da Câmara da Figueira da Foz, uhum. e que me convida para fazer, com o Henrique Caiado, para fazermos uma exposição sobre refugiados. Uma exposição que nunca se fez. Mas eu tive um ano a trabalhar para ela Investigar, enquanto investigadora uhum. Mas depois uh, uh, não houve dinheiro Podemos A Câmara tinha ficado bastante palparada Com a passagem de Santana Lopes, Lopes E portanto uhum. acabou por não haver dinheiro Para a exposição Mas houve a investigação Aliás, muita da investigação Que eu venho a utilizar No Museu Virtual e aqui Já vem desta altura Bom isto para encurtar razões. Eu andei à procura de famílias que tivessem passado na Figueira da Foz. Através de uma portuguesa, Mariana Abrantes, consegui descobrir uma família nos Estados Unidos. Ela serviu-me de intermediária porque os conhecia. Uhum. Uh, trouxe umas fotografias e uma, um texto escrito pela senhora do tempo que tinha passado cá. Hum, eu tinha que devolver as fotografias andei que tempos para a frente e para trás porque o museu virtual nunca mais atava nem desatava nem a exposição da Figueira da Foz aquilo atrasou-se tudo e quando eu quis devolver as fotografias tinha-as perdido, não as encontrei corri a casa inteira virei tudo pernas ao ar, nada ah, é. não havia fotografias, uhum. pedi imensa desculpa escrevi à senhora a pedir imensa desculpa respondeu-me meu marido a dizer ah, não se preocupe aquilo eram cópias a minha mulher está doente, mas não se ralo, vou-lhe mandar outras mas com isto comecei a escrever com este senhor, a saber se a mulher estava melhor, etc. Uhum. Para já teve uma parte interessante, é que eu percebo que ele também era refugiado e manda-me, depois eu peço-lhe, uhum. ele manda uma história dele fabulosa. E, entretanto, manda-me também uma outra história de uma outra senhora, uma Ani Curi, que também tinha passado na figura da Foz, embora naquela altura já não me servia para nada, porque já não ia fazer coisa nenhuma. Pronto. Pai, uns 10 meses depois... Uh, este homem volta, -me, o Joe Dresner volta-me a escrever, a dizer, olha a Anicuri vai a Portugal, veja lá se, se Uras, pode dar outro form, lá, lá, uhum. lá e eu, está bem, com certeza bom, lá uh, tentei falar com a senhora por mail e ela disse vai nem pensar, olha, muito obrigada agradeço imenso a sua atenção, uhum. mas olha eu quero ir à solta, vou com o meu marido só tenho uma coisa marcada que é uh, um hotel na, em Óbidos, para o uhum. dia que chego e depois não sei, não faço ideia, não, pronto uhum. Mas assim é foi. incrível, porque eu, no dia em que ela chega, eu estou num fernezinho de manhã e pensei, eu não posso passar, este, eu tenho que conhecer esta mulher. Não sei porquê. Aquilo começou a ser uma coisa muito muito complicada. Eu na altura ainda era casada e disse ao, ao meu marido, então, e disse, olha, eu tenho que ir à procura dela. <risos> Ele, como também já sabia o que é que a casa gastava, disse, ok, okay então vamos, lá. pronto. Então vamos à procura. Eu andei a telefonar para os hotéis todos, lá consegui descobrir a mulher. Fomos ter com eles... A, à voz do orelho,
0: ah, é a do orelho sim. onde Acerto. ela
1: estava na praia com o marido foi uma espécie de amor à primeira vista porque demos todos lindamente e depois com coincidências incríveis porque o marido que era o Glenn, tinha trabalhado na fábrica onde o pai do Rui tinha trabalhado em Genebra. uma série de coincidências incríveis sei que ficamos mundo é pequeno. muito pequeno e estivemos nisto e a senhora à noite jantámos com eles e ela disse, olha, então ainda bem que vieste eu vou pedir-te ajuda para encontrar a família que ajudou o meu pai meu pai esteve à beira de um suicídio, vinha super, super, completamente deprimido, uma coisa horrorosa, e há um homem que morava ao nosso lado, a mulher estava à espera do bebê, e ele uh, basicamente... Adotou-nos? Uh, não foi bem adotar-nos, mas teve pena do meu pai, meteu clandestinamente, porque uh, uh, o governo não permitia os refugiados trabalharem, e o meu pai, na Figueira da Foz, teve um ano a trabalhar na fábrica deste homem. E eu tenho uma dívida de gratidão com esta família. Durava encontrar alguém só para vou, agradecer. Salvou a família. E eu, ok. Então, e como é que ele chama? Não faço ideia. Uh, não então, como é, que, como é que eu. Vou e há, ah, diz-me, tenho uma carta que ele escreveu. E saca do bolso uma carta toda dobrada, toda amarfanhada, hum. completamente elegível. Quer dizer, a carta conseguia-se ler estava escrita à Sim. máquina, a assinatura elegível. E a, a 100, firma, era uma anos. firma que já tinha desaparecido há. Ok. okay. Não, não foi, não é ela fácil. não me queria prestar a carta porque não se parava dela e eu disse, está claro. bem, então vai lá à vidinha uh, quando estiveres para ir para a Figueira da Foz, dá-me uma dela e eu entretanto vou tentar arranjar qualquer localizar, coisa. Qualquer localizar? Localizar. Falei com o Engenheiro Duarte Silva, lembrei-me, telefonei-lhe e disse olha, como Presidente da Câmara sei que há uma senhora que anda à procura disto assim, assim, eu não, não... e ele disse, ai pronto, até ela que venha ter comigo não tem problema nenhum. Juntamos aqui na Câmara uma quantidade de pessoas. havemos uh, de arranjar a maneira de a ajudar. E assim foi. Ela vai para a Figueira. Lá combinei aquela coisa toda. e não fui. E ela telefona-me no, no dia em que se encontrou com o Duarte Silva à noite. E diz-me. Margarida, uh, obrigada. Foi fantástico. Foi muito bem recebida. Até o momento em que mostrei a carta. Eu, oi. Então... E ela diz: Bom, é que quando eu lhe mostrei a carta, o senhor, Monsieur Le Maire, fez uma cara verdadeiramente fechada. Eu, ai meu
0: Deus. O que é que eu fiz? O que é que eu fui provocar?
1: Exatamente, o que é que eu fiz? E ela desata-se a rir do lado de lá e diz: Ele estava a chorar. Era, ele reconheceu a assinatura do pai.
0: Eu, uau! Incrível, incrível.
1: Portanto, o tal bebê da senhora grávida era o. O engenheiro Duarte Silva.
0: Barcione?
1: A parte engraçada disto tudo, Incaiável. claro, caíram nos braços um do outro, aquilo foi, deve ter sido um momento muito especial, eu depois falei com muito ele assim, muito, ele ficou intenso. muito, muito emocionado com isto. Infelizmente, o engenheiro do Silva morreu pouco tempo depois. A parte interessante desta história uh, é que a Annie vai-se embora para os Estados Unidos e eu não direi, nem 15 dias depois, a tentar consertar uma, uma gaveta. Do meu, da minha estante que estava empenada encontrei as ah, primeiras fotografias. fotografias que tinham é dado que a origem isto tudo a parte interessante também a Ani este ano veio fazer os seus 90 anos no Museu de Vila Formoso é, veio em junho, esteve cá com a família toda ver a sua história contada na parede e foi outro momento muito, muito emotivo, intenso porque eu dou muito bem com ela falamos frequentemente ao telefone ao longo do ano mas em 20 anos vimos duas vezes.
0: É incrível como este, exato. Como este <risos> museu, portanto, também provoca isso. Mostra isso e provoca isso, que é muito ah, engraçado.
1: Ó oh, oh oh João Paulo, eu tive cenas incríveis. Eu outro dia estava com um grupo <risos> de brasileiros judeus uh, a mostrar o museu e, a, e estava a mostrar o princípio daquele corredor de. de, de do Pesadelo. O início do Pesadelo. O início do Pesadelo. Que dois. É uma coisa que eu aliás que quero fazer um parênteses. Eu acho que a Luísa, a, a arquiteta Luísa uhum. Pacheco Marques, fez um trabalho absolutamente notável. Porque eu dava-lhe as ideias da história uhum. e ela transformou-as conseguia materializá-las materializá do planta. ponto de vista. Não é da planta, da Museu, forma. Mus de, uhum. Da parte da forma. Todas as formas, toda as... a estrutura do museu é toda simbólica, tudo nós podemos... A Estrela da Vida,
0: há assim uma série de símbolos,
1: oh, não é? Tudo, tudo aquilo tem parece um símbolo... Um sim... É fantástico. Hum, também parece um comboio, é o corredor que aperta para que as pessoas sintam apertadas, hum, é o, o, o caminho sinuoso da viagem, cheio simbologia. de obstáculos, porque foi aquilo que as pessoas encontraram, enfim... Tudo. É, é quando se entra em Portugal que muda a cor, que passa a ter umas janelas abertas para o exterior. É as paredes são redondas porque é o abraço, é a forma como elas são. Uh, bom, eu devo, eu, eu se calhar não me fica nada bem estar a dizer isto. Mas eu tenho tido uh, um belíssimo feedback. Tenho tido um feedback Ótimo. extraordinário. Mas a sobretudo ideia é essa. Sobretudo de estrangeiros. Gente, ah, inclusivamente um responsável do Viado Vashem, que escreveu no livro, que era o melhor museu que ele tinha visto, nestes últimos tempos. Não pode não ser Não é possível eu ficar convite. babada com isto. Exatamente.
0: E com, <risos> com razão. Com razão, não. É horrível, não. mas é verdade. Fiquei este consigo, convite aqui extraordinário. Eu as acho que não vale podem... a pena é. irem
1: a Vilar Formoso. Acho que fazem um passeio extraordinário porque é uma zona do país extremamente bonita, ainda muito selvagem na sua paisagem. Há aldeias históricas extraordinárias. Sim, sim é. Ah, é uma zona lindíssima que está muito... A, 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 a encolher devido à falta de gente eu não sei se ela não deveria ser mantida como quase que uma reserva fantástica do ponto de vista da, da paisagem. Da natureza. Eu acho uhum. que não é importante que tu tenha fábricas e que tu tenha milhares de pessoas. Estamos, se calhar estamos todos fartos disso. Há imensa gente a precisar de ir para sítios onde possam respirar livremente, onde possam estar sem as internetes em cima do nariz o tempo inteiro, Exatamente. em que possam ter um contacto já com a agora... natureza e com tudo. E, e já, já agora aprendam umas boas histórias. Exatamente. Vão vão visitar, vão emocionar-se com as histórias que lá se porque eu conheci todas as pessoas cujas histórias lá estão.
0: É, vale, e as suas galerias e que lá estão valem maravilhas. muito a pena. Portanto, fica aqui este convite. Infelizmente nós não temos tempo para mais, é sempre assim. Pronto, paciência. Já sabias que ia ser rápido. <risos> mas, mas foi intenso. Resta-me <risos> agradecer-te, Margarida, mais uma vez. obrigado Obrigada por teres aceitado este nosso convite. por este desafio também precisamente ter vindo para, para toda a gente e convidar convidá-los a, a toda a gente a, gente a ir uh, e também para nos falar de, de, deste herói deste historiador de suas e Sem outros dúvida. que for, for, foram falados aqui e ainda tão desconhecido e este museu também este incrível polo museológico de Vila Formoso ainda tão pouco conhecido e que vale muito a pena